0: Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней.
1: 11 часов 5 минут время московское. Вы слушаете Комсомольскую правду. Доброе утро, Антон Челшев у микрофона, Михаил Антонов по-прежнему микрофона, Миша. Доброе утро. Доброе утро. Как сегодня прошел день, точнее начало дня, как сегодня у прошло? У нас очень
2: хорошо. У нас очень хорошо в эфире. Огромное количество позитивных звонков, чистушек,
1: стихов, танцев. Ну, в общем, ты много пропустил. Ну, почему-то пропустил. Я я был за за кадром, но все слышал. Смотри, я предлагаю поговорить вот о чем, на самом деле, огромное количество у нас тем для разговоров.  — — Начать, наверное, нужно сразу сказать о, о, о печальном инциденте. Вот в, в, накануне вечером на юго-востоке Москвы, на Рязанском проспекте, неизвестный да, убил девушку. Он пытался отобрать у нее сумку, но ну, вы об этом знаете уже из выпусков новостей. — Ударил ножом, ударил и, ножом попал и прямо в сердце, да. Да, это, это видели очевидцы, я не знаю, могли ли они что-то сделать, не могли ли они что-то сделать, непонятно пока. Сейчас этого товарища ищут, кто он, там по приметам тоже понять невозможно, я имею в виду там, приезжий, местный, большой, взрослый или подросток. Непонятно. Очень хочется надеяться, что полицейские оперативно этот вопрос решат. И тогда мы уже поговорим об этом подробнее. А пока, дорогие друзья, ну, давайте сделаем так, чтобы наши женщины не ходили поздно вечером по жилому сектору. Одни одни
2: по пустынным улицам, это во-первых, а во-вторых, очень не хочется, просто хочется сказать, давайте сделаем так, чтобы новости начинались с другого.
1: Ну, ты знаешь, это будет зависеть от того, происходит ли что-то в в городе или не происходит. Хотя, конечно, вот это дико звучит, да, давайте сделаем так, чтобы наши женщины не ходили одни в позднее время, но это просто фактически означает, что мы признаем, Москва — Опасно. Вечером даже живые массивы. Москва опасна, да,
2: мы признаем это. Да, мы признаем, Москва опасна, равно как и любой другой город. Все, ребятушки, прошли те времена, когда можно спокойно было детей отпустить во двор погулять на, и забыть про о детях там, на 3-4 часа. Вернется сыночек сам, да, уже все, прошли те времена. Да, теперь э, встречать любимых э, около метро, на остановках общественного транспорта провожать до дома. Да, мы, э, к сожалению, живем в
1: такое время. Слушай, ну а полицейские нам тогда зачем, вот, если мы это все будем делать самостоятельно? Зачем нам тогда полицейские? Можно вообще вооружиться и а, в случае нападения преступника там дать ему отпор и сразу вынести приговор и провести его в исполнение, пристрелить Потому к там что... и сэкономить кучу денег Потому на что на содержание не... если... миллионной армии полицейских. Если бы
2: мы знали, что и в каком месте бы, Антон, произойдет, мы бы, наверное.
1: Вот, 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 вот. Это называется плохая профилактическая работа. Мы не знаем, в каком месте что может произойти. Слушай, любо- любая
2: страна мира. Нужно тебе, быть готовым Любая страна мира. Тебя по-, по приезду в Нью-Йорк скажут: вот в эти вот районы, ведь по вечерам ходить опасно. Латиноамериканские чайно и гетто. Вот туда не нужно ходить ночью. Да, там работает полиция, но мы не можем вам гарантировать личной безопасности, скажут
1: тебе. А это, вот в Лихтенштейне, это... например, безопасно, безопасно везде ходить. Давайте тогда поедем, поехали, поехали все в Лихтенштейн. Я Правда, там если просто не был. Все я не поедут знаю. в Лихтенштейн, там снова там очень быстро станет опасно, к сожалению. А, ты знаешь? Хорошо, и... уже начали спорить. На эту
2: тему будем спорить? Давай другую какую-нибудь.
1: Давай, сначала, прежде чем мы начнем спорить, еще одна новость, она как раз касается правоохранительных органов. У нас скандал назревает... В московской полиции речь идет об отделе МВД по району Свиблова. Там произошла вот какая история. У, э, э, может быть, уволен в из, район, из ОМВД Свиболова, участковый Илья Краснов. Он попал в больницу с нервным расстройством и аритмией после того, как отказался читать перед строем сказку Корнея Чуковского о Мой Дадыре. Эту сказку, э, как пишет сегодня одна из столичных газет, его заставил читать э, начальник, начальник, по фамилии Бровченко. Надел на него бронежилет и заставил читать эту сказку. А еще сказал, что у него форма помятая. А почему? А перед этим Краснов, который может быть уволен, Краснов, проводя, так сказать, работу с жилым массивом, обнаружил, что в нескольких квартирах там живут по 10-15 мигрантов. Но это ладно, в Москве такое часто бывает. С еще большим удивлением господин Краснов обнаружил, что эти квартиры принадлежат, собственно, сотруднику полиции. И вот этот самый сотрудник полиции и есть, собственно, тот самый Иван Бровченко. Вот, в тот момент Иван Бровченко был майором. Сейчас Иван Бровченко уже подполковник и заместитель, заместитель руководителя отдела МВД по району Свиболова, как пишет эта газета. Вот. Ну, а это, это, этот инцидент с квартирами так ни к чему и не привел. Вот. Так что насчет того, что мы должны быть готовы сами защитить э, себя, если у нас, так сказать, полицейские уже э, привечают мигрантов. А мигранты, привечаемые полицейскими, между прочим, уже начали использовать детей э, для распространения героина. Это тот же, кстати, северо-восточный административный округ, где находится район Свиблова. На, так, на секундочку. Э, смотрите, там перекрыт крупный канал распространения героина. Задержали граждан Республики Таджикистан. Они фасовали... Э, Героин по 100-200 граммов и закладывали в тайники. Так вот для закладки героина в тайники и они привлекали. Э- Детей малолетних, ну, какое подозрение могут вызвать э, дети, да? А дети с этими пачками героина по 100-200 граммов ходили по адресам, куда куда их мама и папа посылали, и оставляли этот героин в тайниках. Мне продолжается ту веселую историю о Москве.
2: Может быть, ты уже тему скажешь, по поводу которой мы будем разговаривать, и по по поводу которой (свят) уже людям надо готовиться звонить.
1: Хорошо, скажу. Хотя, на самом деле, можно было бы эту историю продолжать, потому что там огромное количество таких вот матрешек, которые одна из другой вылезают. Смотри, история следующая. История о том, как благая идея, во что она может превратиться. Я напомню, что не так давно пошел разговор, чтобы ограничить потолок стоимости автомобилей для чиновников, ограничить их полутора миллионами рублей. Тут возникла у правительства другая, пока только идея. Пересадить чиновников, но не всех, а большую, их часть, да, всех, кроме высшего звена. На такси. Вот как вам, если чиновники по Москве, в Москве чиновников огромное количество, будут ездить не в личных автомобилях, а в такси? Вот это улучшит или ухудшит ситуацию на дорогах? Как вы думаете? Присылайте смс-сообщение, короткий номер
2: 2420. В начале сообщения РКП звоните по телефону прямого эфира, мы продолжим очень скоро. Московские окна. Сообщаем подробности. Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11 часов 17 минут в Москве. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Хотите ли вы, чтобы чиновники ездили, как простые смертные, как мы с вами? На такси. Да, да, на такси. Это
2: мы обсуждаем в «Московских окнах» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Давайте с
1: нашими мнениями определимся сначала. Давай. Давай, я против. Ты знаешь, я тоже против.
2: Потому что, а кто будет платить-то?
1: Нет, платить будет государство. Оно и сейчас платит. Оно и... Се... государству и сейчас платит. За что? За такси? Нет, не за такси, за содержание авто... автомобильного парка. Просто э, сейчас сами чиновники вот, из того же Министерства открытого правительства, э, которое возглавляет Михаил Абызов, говорят, что э, сейчас траты на содержание автомобиля в год там, или в определенный период времени в несколько раз могут превышать стоимость этого автомобиля и дескать на такси государству сажать чиновников на такси государству было бы выгоднее а еще например государство было бы выгоднее если бы э, все вот эти вот вещи там типа содержание личного автомобиля и прочее прочее э, было бы жестко зафиксировано и выплачивалось чиновнику как часть зарплаты и он бы никуда не мог потратить эти деньги кроме как на содержание своего автомобиля. Просто в противном случае э, он он не сможет ездить. А если он не сможет ездить, значит сразу станет ясно. Деньги ушли не туда. ну Ну-ка, дружочек, покажи, куда ты их потратил, эти деньги. Э, Хотите ли вы, чтобы чиновники ездили, как все? 8 800 200 ровно 9702. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, мне кажется, что если их э, попробуют переходить на такси, то это сразу появятся какие-то аффилированные компании таксомоторные, э, где парк будет состоять из Мерседесов класса Семерок БМВ, Порше, Паномера, и можно бесконечно продолжать э, список машин премиум-класса. Э, я бы э, все-таки за то, чтобы была какая-то э, компенсация в зарплату за то, что ты содержишь личный автомобиль, Как это знаете, небольшая вот, и хочешь за собственные деньги покупай автомобиль любого класса, какой можешь себе позволить. Вот. Либо общественный транспорт прекрасный, который, мне кажется, развивался бы совсем другими темпами, если бы они свои попки катали бы не на машинах, за которые мы, собственно, и платим с вами, а вот на общественном транспорте. Спасибо.
4: Спасибо. 200
2: ровно 9702. Чиновник на такси. Смешно. Георгий, здравствуйте.
4: Здравствуйте еще раз. Супер, я считаю. Это это просто супер. Я, например, так вот деньги из пальца не догадался бы высосать.
2: Вот видите. Понимаете,
4: вот теперешний гораст их, который их обслуживает, это тоже таксомоторный парк. Все будет все то же самое, только деньги будут браться не из левого кармана, а из правого. Вот и все. Их же не, не налогом пересудят.
1: А, смотрите, Георгий, 600... Георгий, а если предположить, да. что официально а, парк а, как-то расформировается, распродается, и вот чиновников обяжут, ну, естественно, не всех, а, скажем, только среднего и низшего звена, которым, в принципе, положен личный автомобиль, обяжут договариваться с таксомоторными компаниями. Вот настоящими таксомоторными компаниями, которые есть сейчас. Как бы вы к этому отнеслись?
4: Я, ну, я говорю, вот большего вот денег из пальцев вот невозможно потому что соответственно для них будут другие цены таксомоторные парки завысят соответственно цены они будут договариваться с премиум классом обязательно вот сейчас же есть такси Мерседесы ходят
1: ходят Guo- ходят
4: да. они же с ними будут договариваться они не будут договариваться там с каким-нибудь 15-м таксомоторным парком у которого логан понимаете они будут с ними договариваться Mm-hmm. Им вот сейчас им цену обслуживания автомобиля, им включат в цену, в час обслуживания их на такси. Вот и все. Деньги будут не карманы кармана и справа уходить.
1: Понятно. Слушайте, спасибо, но ведь э, э, эту проблему можно решить. Можно, например, не э, сделать так, чтобы не договаривался, скажем, какая-то госструктура с таксомоторным парком, а опять же рассчитать, что вот чиновник такого уровня может позволить себе ездить на такси, ну, не эконом-класса, среднего класса, да, но не премиум-класса, и выдавать ему деньги, исходя из количества его поездок. Или, скажем, в конце месяца погашать ему деньги, которые он тратит э, на такси, из расчета вот этого очень жесткого, Исходя из того, что чиновник ездит не на премиум-классе, не на Мерседесе, а вот на каком-нибудь Форде. Вот и и ни копейки больше. Вот тогда, может быть, тогда они будут ездить, собственно, на вот такси. Да не, не будут
2: они экономить на такси, честное слово. Во-первых, они не будут экономить для такси на такси, а во-вторых, появится наверняка какая-нибудь компания чиновник такси которые будут предоставлять точно такие же машины, которые у них были. По ваше каким-то... благородие. Да, да, ваше превосходительство, я бы сказал. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Алло. Да, Здравствуйте. Здравствуйте, Константин, город Владимир. Так. Владимир область. Значит, я вам докладываю. В общем-то, вы темы неправильно ведете. Да. Какие, какие такси чиновникам? Вы что, смеетесь? Это снова отмывание денег. У нас во Владимире, во Владимире, в областном доме, о, в администрации области, сократить на 30-40%, и это все пойдет на садики, на ремонт школы. У нас на школу нет денег, а мы содержим такие автопарки и yeah. будут чин, чиновники ездить в троллейбусах, в автобусах за свои деньги, и ничего страшного. Рабочие обыкновенный едет, оставить только машину. Константин, вот
1: корабль, об этом же речь идет, Константин. Как раз именно об этом идет речь, Спасибо. чтобы а, не тратились деньги на содержание личных автомобилей, сейчас эти траты могут превышать в несколько раз стоимость этого автомобиля, нового, а, а выделять какое-то гораздо более а, маленькое количество денег, и сейчас, по сути, по всему, просто хотят понять, на что эти деньги тратить. На привлечение услуг таксистов, или на скажем, каких-то менее дорогих автомобилей. Или э, просто выделять вот эту вот фиксированную сумму денег, и пусть чиновник сам решает, на что ее потратить. Но этих денег совершенно точно не должно хватать на то, чтобы они ездили на Mercedes S-класса, BMW и Porsche Panamera, как сказал наш слушатель. Кирилл,
2: здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Да, здравствуйте.
5: Я предлагал, все время предлагаю, у меня свой вариант. Значит, это монетизация льгот. Это то, что вы сказали, в виде э, выплаты годовой, на обслуживание или ежемесячное на обслуживание транспортных расходов. Да? Это ведь делается во всех компаниях, если вы имеете свой личный автомобиль, да? он может взять деньгами, это первый вариант. Второй вариант мы определяем модели, модели, модели машин. Вот, для среднего класса, можно выбрать комфорт. Такая машина стоит в среднем до миллиона рублей. Вот. Или мы, как я пригадал, дадим вообще совсем дешевую машину. Это Логан, вот, с водителем. Значит, если это не устраивает, этого чиновника, он берет в виде денег и покупает свой автомобиль. Сам оплачивает такси. Вот из этих вот расходов налогом. Я бы считаю, что это будет правильно, потому что зарплаты у них достаточно высокие. И они могут себе позволить иметь лишний, дорогой, премиальный автомобиль, купленный на свои личные.
2: Спасибо, спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Владимир, здравствуйте
4: доброе утро вадим беспокоит город тверм да,
1: здравствуйте вадим
4: вы знаете что я думаю что надо просто напросто распродать эти будем говорить гаражи вот эти ведомственные между самими чиновниками пусть они покупают эти машины сами как говорится ими пользуются без всяких положим там, затрат на содержание там, персонала обслуживания и так далее
1: Ну, Спасибо. да, спасибо, принято. Вот мне удивительно, все почему-то сейчас обсуждают вопрос денег. Факт посадки чиновников в такси не не пугает, скажем так, автолюбителей появлением огромного количества хамов на дороге, причем тех хамов, которых нельзя будет идентифицировать, скажем, по номеру, который закреплен за определенным министерством и ведомством. Меня, например, я не автомобилист, но меня вот это пугает, потому что, скажем, сядет какой-нибудь начальник департамента, какого-нибудь министерства в такси и скажет, давай, дорогой, в общем, если что, я тебя отмажу. И вот этот вот дорогой начнет э, куролесить на дороге. Э, если позволяют себе куролесить на дороге специально обученные водители, которые понимают, что их вычислят, да, что их каким-то образом накажут, оштрафуют, то как быть э, э, с водителями, которые ну, собственно не подготовлены э, управлять Вот Я, если честно, очень этого пугаюсь. Мне кажется, будет что-то, знаешь, э, вроде чего. Вот вроде тех скандалов нас ждут, которые периодически происходят с э, сотрудниками ЧОПов, которые, получив минимальную власть, начинают чувствовать себя властелинами Вселенной и доводят бабушек до инфаркта в магазинах. Вот, мне кажется, это все закончится вот этой историей.
2: 8 200, ровно 200 0907 Телефон прямого эфира. Анатолий, прошу Здравствуйте.
1: вас. Здравствуйте, Анатолий
5: Саратов. Да. Э, знаете, вот действительно, проблема вот, актуальная. Вот мы вроде бы с одной стороны равняемся там, на цивилизованные страны, на ту же Америку. Ведь там нет такого количества большого персональных машин, которые за счет налогоплательщиков, так сказать, вот, поэтому вот надо как-то изучить этот опыт, и опять-таки, без равенства перед законом, без вот такой полноценной судебной системы, вот все это, знаете, конечно, хорошо замечательно.
1: Анатолий, ответьте на один простой вопрос. Вы как бы вы отнеслись к тому, если бы вдруг по Саратову начали ездить там десятки членовозов, которые невозможно будет идентифицировать? Вот откуда они? там, там ездят. С улицы Горького? С, или откуда вообще? Нет, это плохо,
5: безусловно.
1: Ну все, понятно, спасибо, Анатолий
2: Сделаем небольшую паузу, чтобы продолжить принимать ваши телефонные звонки Их достаточно большое количество Это программа «Московские окна» Антон Челышев, я Михаил Антонов Никуда не уходите, будет интересно «Московские окна» «Жизнь большого города» «Московские окна» «Мы вас слушаем» 1:32
1: 1:32 в Москве. Комсомольская правда, Московские окна. Михаил Антонов Антон Челышев. Вот хочу начать с со сообщения из твиттера официального департамента транспорта. По техническим причинам временно приостановлено движение электричек на рижском направлении. Поэтому, ну, вот, друзья, да, если вы собираетесь сесть в электричку, имейте в виду, могут быть проблемы. Уточняйте, ходит или не ходит. Ну, и если есть такая возможность, выбирайте другие виды транспорта. Ну,
2: и, собственно, полиция ищет бомбу в торговом центре Билов В центре Москвы Опять же, это периодически происходит Если я не ошибаюсь, в Золотом Вавилоне Искали на прошлой неделе Мы же продолжаем
1: всех всех трех.
2: Мы же продолжаем наш разговор Поступило такое предложение Чего там чиновникам тратить деньги на машины Покупать им дорогие машины Давайте их на такси пересадим Здесь есть несколько смс-сообщений Которые бы я хотел прочитать На мотоциклах их пересадить По крайней мере их станет меньше Ну,
1: это... Это, да, это очень... Это по 282-ю статью, ребят, не надо.
2: Паша из Саратова пишет. Все льготы отменить и монетизировать. Сами же хотели это.
1: Но проследить, в какое количество монет эти льготы будут монетизированы. Мэр Лондона на работу на велосипеде ездит, и ничего.
2: У меня вопрос. Слушайте, а кто нам мешает просто не
1: давать им машины служебные? Пусть на своих приезжают. Оплачивать им бензин. Понимаешь, Миш, иной раз пытаешься им дорогу не дать, если они э, вот мигалки включают, которых у них быть не должно, они выходят, так сказать, водитель выходят и э, там с битами, без бит, я не знаю, пытаются разобраться. А ты хочешь им вообще машины не давать? Вообще, они да, забастовку устроены, да. Пусть не, на своих долларов. ездят. У них же личный транспорт есть, пусть на личном приезжают.
2: Все, нету машин. Ребят, нету, все. Извините. Кончились. Кончились. <свят> <свят> Все. 8 800 200 ровно. 9702 Сергей, здравствуйте. <свят> да. Здравствуйте. Да.
4: Я по поводу пересадки на такси. Давайте. Но это не совсем нормальная идея, да она не совсем правильная. Тут вопрос нужно решать совсем по-другому и с другой стороны. У нас э, президент страны ездит на импортных автомобилях, хотя, в принципе, наша промышленность могла бы без проблем сделать для него любой автомобиль, как это было раньше. Зилы, чайки, газы. Вот. Если бы он пересел на наш автомобиль, он показал бы пример другим чиновникам. Было бы очень здорово. И потом второе решение этой проблемы. Значит, необходимо оптимизировать количество чиновников. Как у нас оптимизировать количество школ, детских садов и больниц. И тогда уже количество автомобилей, которые затрачиваются, приобретаются для перевозки этих товарищей, значит, будет меньше уже.
2: Понятно, да. Спасибо. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Андрей, пожалуйста, здравствуйте. Слушаю. Да,
6: здравствуйте. Тема, конечно, она вечная, наверное, для России. Для льготы чиновникам к которым относятся в частности машины, и то, что их количество, все разумные пределы превысило, это тоже очевидно. Я вот живу напротив э, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, вот ежедневно сотни машин привозит чиновников к 9 часам, и после 6 их отвозит. И в течение дня из этих машин, но ну, если в лучшем случае одна треть двигается, все остальные благополучно ждут окончания рабочего дня. Поэтому оптимизировать в первую очередь нужно количество этих автомобилей, ну, естественно, это в привязке их количеству чиновников. Хотя, я думаю, что к этому вопросу реально подойдут тогда, когда с бюджетом совсем дело будет худо.
2: Ну так на чем им кататься-то, на чем им е- ехать все-таки? А,
6: В принципе, тут идей можно от велосипедов, такси и метро, но все будут приезжать, как приезжают, так и приезжают на своем, на общественном и так далее. Вопрос компенсации. Понятно, что автомобиль служебный входит как бы в пакет, э- определяющее должностное положение, соответственно, так сказать, вот э, льгота определенная ну, для, так, дан, для так, данной должности.
2: Отменить, вот я предлагаю, от, отменить норма- все.
6: определить просто уровень, там понятно, там начальник департамента, но зачем замначальником департамента еще автомобиль? А и если
2: подождите, спасибо большое, что позвонили. Замначальник сидит на месте, вернее, сам начальник сидит на месте, а заместитель должен э, по, по точкам мотаться, проверять все. Я, может быть, я, я бы как раз заместителю, может быть, дал бы э, машину, а, замначаль... а начальнику бы не давал.
1: Не, ну так можно сказать, что министр сидит на месте, а главы департаментов ездят и проверяют.
2: Да, а вот. министру вызывают такси. Здравствуйте, водитель приехал. Номер 693 ахо. 800 200 ровно 9702. Телефон прямого Есть другая идея.
1: Сейчас я знаю, что у нас есть слушатели, у нас есть. Другая идея есть. Смотри, Кто у нас выполняет представительские функции? Только руководители. Министры. э, И и, э, замминистры. Замминистры иногда. В основном это министры. А вот всякие там главы департаментов, замначальники департаментов, какие-то очень ответственные сотрудники, э, там специалисты, специалисты специалисты, там самого высокого уровня. Вот они не выполняют представительских обязанностей. Поэтому их можно совершенно точно всех сажать на машины, которые стоят дешевле миллиона рублей. Знаешь, есть группа такая, рекорд оркестр. У них есть песня «Лада Седан». В этой
2: песне есть слова, песня поется с акцентом, это я не издеваюсь, там, там есть такие слова. Купил диплом таксиста, 600 рублей не 300, довезу тебя как министра, на худой конец как зам замминистра. Николай, здравствуйте. Доброе утро.
6: Допустим, знаете на чем?
2: — На чем? На чем? На, на чем? Только цензура. Ну, пусть
6: они, пусть они э, сложатся на служебный автобус или на газолей, пусть все в Кусе ездят там. Вот. — Слушайте, ну, там, ну
2: там. подождите, ну вот смотрите, министр, действительно, министр, ему встречать иностранную делегацию, вы ему предлагаете на, на маршрутке кататься,
1: что ли?
6: Не, — Нет, пусть э, сложатся и пусть купят
1: сложится и купят. А, вот, знаете, они уже наскладывались на и покупали себе да. там а, по- по- пол-конвейера, пол-машин, который с конвейера сходит, мерседесовского, уже не надо, уже купили, спасибо. А... Сергей, здравствуйте, говорите, пожалуйста. По поводу кортежиха есть, есть новость. Здра- да, 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 пожалуйста.
0: Ну, ну не ломай от ну есть, ну, вахта, на чем ездит? Вахтовый автобус, ну, пускай вместо пазика купит какой-нибудь там, мерседес. Это что касается на работу собраться. А по оперативным делам, есть у нас бобики, там все такое, ну это ж можно все это организовать, они будут показывать, как как они патриоты, как они родину любят, тем самым, что они пользуются отечественным транспортом.
1: Понятно, да, спасибо большое Ну, что у тебя про кортежи есть? Смотри, вот один из наших слушателей сказал Чтобы глава глава государства пересел на наш автомобиль На самом деле эта идея уже реализуется Есть так называемый проект «Кортеж», в рамках которого должен быть создан автомобиль представительского класса Для высших, высших, так сказать, госчиновников И уже известен даже, собственно, разработчик автомобилей в рамках проекта «Кортеж» Это, собственно, НАМИ, институт НАМИ они, он будет разрабатывать Вот этот вот автомобиль Все агрегаты там должны быть российскими А не так, что он, там как красивый кузов Нарисовали, где-то его штампанули В Германии, да, и немецкие же Запчасти поставили, нет, ничего подобного Все агрегаты этого автомобиля Должны создаваться, должны быть Made in Russia, не знаю, получится или нет Но, кстати, уже даже известно Сколько, ну что, сколько на, денег На, 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 на зимах, на зилах, да,
2: давайте возобновим Да, как старое название Членовозы, да, давайте возобновим обновим вот эти будут будут членов правительства возить, а у нас чиновников будут. Чайки, МАЗы. Хотя я на чайке прокатился. Классная машина, кстати говоря, была. 8 800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте. Добрый день. Добрый день.
0: Я вообще вот не понимаю нашу страну, нашу политику в отношении траты денег. В настоящее время я не считаю, что мы такая замечательная страна, у которой все в порядке, и нам некуда больше потратить целесообразно огромные миллионы, потому что на эти автопарки тратятся колоссальные суммы. Э, первая причина, я считаю, это то, что тратятся не на бюджетные автомобили, условно, там, до миллиона, до там, 800 тысяч. Можно выбрать прекрасный, хороший автомобиль, где будет кондиционер, РАБС, может быть, даже там и Но наши чиновники выбирают машину от 3 миллионов и выше. При том, что скорая помощь ездит на старых гнилых буханках. Также бедная наша милиция, все тоже ездит, не помимо чем.
2: Так на чем Я чиновники должны кататься? Ну, ну давайте, на чем чиновники должны ездить?
0: А Ну вот у нас есть программа бюджетного кредитования, которая была, вот сейчас будет продолжение и будет. Вот машина до миллиона рублей произведена на территории России. что отличный выбор.
2: Понятно. Угу. Да. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.
0: И
2: финальный, наверное, телефонный звонок, ну или еще парочку успеем принять. Анна, на чем У-у-у. нам э, замминистра катать, например? Утро. Доброе утро. Или префекта?
3: Вы знаете, по особому случаю, да, какая-то организация у нее будет отдельно выделяться, а я считаю нашему э, ми, э, там, президенту, премьеру, э, прокурору, э, вот этим оставить, остальным...
2: А патриарху?
3: Э, и патриарху... Нет, патриарху. Под... А пусть-ка ездят они общественным транспортом, потому что у них огромные эти зарплаты.
2: Я не знаю Но... зарплат патриарха. Я не могу говорить, огромная она или нет. А вы знаете зарплат патриарха?
3: Ну, во всяком случае, у них сумасшедшие эти зарплаты, поэтому смогут они оплатить свою дорогу. А mm-hmm. на чем они будут ездить, пусть сами решают. Mm-hmm. Спасибо mm-hmm. большое. Спасибо. Мне
1: идея с такси нравятся тем, что если мы говорим о замминистра, есть определенная гибкость. Да. Если он собирается на встречу с представителями иностранной делегации, можно заказывать э, такси э, премиум-класса и приедет Мерседес. Если он едет куда-то на рабочую встречу, можно заказать такси эконом-класса и, и приедет французская машина, не очень дорогая. Москве, Друзья, водители
2: личных авто- машин, чиновников, начинайте рисовать шашечки, вот. И пишите прямо внизу Разучивайте акцент под, под шашечками пишите Тариф министерский, такси министерское вот. э, Вас никто кроме министра с- вызывать, наверное, не будет Продолжится программа «Московские окна» через несколько минут Впереди небольшая рубрика о недвижимости Оставайтесь с нами, много интересного на радио «Комсомольская правда» Антон Челышев и я, Михаил Антонов «Московские окна», Московские окна. Московские окна.
0: Нам видны любые изменения